0: lagi PSR kali ini kita akan ngebahas Oscar 2020 lebih tepatnya kita akan memprediksi siapa yang akan menang uh, pada Oscar 2020 nanti yang akan tayang pada Senin pagi di waktu Indonesia waktu jam Indonesia ya jam 8. jam 8 pagi di kita kita nggak akan bahas semua kategorinya tapi kita akan bahas kategori utamanya aja kira-kira lima kategori utama ada dari. Best picture terus juga ada Best director terus leading actress leading actor sama habis itu original screenplay Ya kayak tahun lalu lah kita akan ngebahas ap- siapakah yang menang Tahun lalu kita bahas Tahun lalu kita bahas oh, gitu ya? oh, gitu. Lupa <laughs> lu ya gitu Tahun lalu kita bahas Jadi kurang kurang lebih kita kayak tahun lalu kita akan bahas siapa kira-kira prediksi kita siapa yang menang Terus film-filmnya kayak apa aja yang udah kita tonton Kayaknya lu udah tonton semua ya filmnya ya Udah-udah Udah tonton udah, udah ya Di Indonesia belum semuanya tayang jadi baru sedikit yang gue tonton Nanti-nanti kita bahas deh Kalau dia kan baru dari Inggris kan jadi hampir udah tonton semuanya film-filmnya Kaligus kita akan bahas nih nanti uh, kira-kira yang snap ya, eh, snoop, snoop atau snap sih. Yang snap tuh yang harusnya masuk tapi kok malah nggak masuk oh. gimana. Boleh lah kita bahas juga sekalian ya. Oke okay deh kita bahas dari best picture dulu kali ya. Yeah, yeah. Best picture dulu ya. Best picture kita nominasinya ada. Ada Ford vs Ferrari. Oke okay, terus ada The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Joker, Little Women, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood, dan Parasite. Nah gimana nih? <laughs> Mungkin dari siapa dulu? Dari gua dulu atau lo dulu? Kita lihat dulu nih nominasinya tuh yang menarik sebenarnya di sini ada Parasite ya. Oke. Okay, Parasite, Parasite kan Parasite itu gue pikir tuh masuk ke ini loh for international oh, film. Mm-hmm. Ternyata dia masuk ke Best picture juga mm-hmm. karena kayaknya udah lolos seleksi. Mm-hmm. Untuk masuk base picture nggak sih kriterianya? Iya. Kalau nggak salah mereka harus harus tayang berapa lama dulu di bioskop Amerika kemudian untuk bisa masuk kategori mm. gua sempat gitu. sempat bikin tulisan waktu itu mm-hmm. uh, dia tuh laku keras di Amerika Utara which is berarti memang tayang di Hollywood okay. ya gitu ya tayang di Amerika makanya dia sempat masuk persat makanya karena biasanya film-film internasional itu tayangnya cuma terbatas mm. sementara untuk persat kasusnya berbeda karena dia tayang untuk jangka waktu yang lebih lama mm. tapi distribusinya tuh kalau kalau masuk ke Amerika tuh gimana ya Ya nah, biasanya seperti film-film pada umumnya, cuman biasanya untuk film-film yang non Hollywood mm. itu relatif lebih susah untuk dapat slot yang lebih oh, mungkin karena laku juga. Sama seperti mm. di Indonesia film-film lokal dulu ya mm. relatif lebih sulit dapat slot kan dibanding film-film Hollywood kan. Iya sih iya sih. Dan dan ini menjawab pertanyaan kenapa set tuh layak masuk Best Picture. Mm. Soalnya banyak yang rame bilang harusnya yeah. masuk for international film gitu kok mm-hmm. Best Picture masuk juga itu mm. menjawab itu loh. Oke, okay, ya. ada 9 film ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, iya, sembilan. Iya, sembilan film. Yang belum gua tonton itu adalah Jojo Rabbit. Mm-hmm. Karena belum tayang di Indonesia. Mm-hmm. Sama Little Women yang akan tayang menjelang Oscar. Dan ini kita syuting sebelum tayang. Gitu. Jadi gua yeah. belum sempat nonton ya. Okay, gitu. okay. Sistanya gua udah nonton semua. Mm-hmm. Oke, okay. gimana nih? Menurut lu siapa yang menang? <laughs> um, ini agak sulit sih. kalau gua milih berdasarkan preferensi pribadi. Biasanya preferensi pribadi nih ya Gue pasti akan milih Kandidat uh, gue Tiga antara di Irishman 1917 sama Parasite Pribadi Gue lebih menjagokan Irishman karena itu gue lebih suka Film tersebut karena gue lebih suka genre Crime thriller hmm. atau gangster yeah. Cuman menurut gue Kandidat terkuatnya Itu cuman 1917 dan
1: Parasite
0: hmm. 1917 Uh, bisa menang karena dia overall komplit Jadi dia cerita bagus, dia dari sisi teknis juga menonjol mm-hmm. uh, Acting oke okay lah, so karena cuma 2 orang Tapi uh, yang patut di garis bawahnya adalah sisi teknisnya Nah sebenarnya untuk Parasite Itu dari cerita bagus, acting-actingnya juga mm-hmm. bagus Cuman dari sisi teknis kurang karena relatif yeah, yeah. filmnya bukan film laga gitu uh, uh, uh. Nah sekarang tinggal dilihat nantinya kecenderungannya akan memilih yang mana Kalau gue harus bertaruh Kalau harus bertaruh ya Gue akan naruh uang di Parasite Oke okay, oke okay. nah, Karena pertama ceritanya bagus Kedua ini akan menjadi pertama kalinya untuk waktu yang cukup lama Akhirnya film masing menang Best Picture lagi Iya yeah, sih yeah, iya sih Kayaknya dulu yang terakhir menang itu pun Kayaknya di artis kalau nggak salah Dan itu pun beberapa tahun yang lalu Maksudnya kamper. Oh di artis? Perancis. oh nah, iya iya iya. Itu, sebelumnya lagi, Crouching Tiger Hidden Dragon mungkin. Mm-hmm. Itu, menarik sih. Hmm. Oke, okay, mungkin uh, susah ya kalau ngebilang yang terbaiknya. Mungkin kita kita yeah, kita yeah. singkirkan dulu yang nggak okay. okay, <laughs> <yang gak laughs> oke. Singkirkan <laughs> yang nggak oke okay dulu. Ford versus Ferrari menurut gue bagus, cuma hmm. kayaknya untuk dibandingin yang lain menurut gue bisa di di pas dulu kali okay. ya. Gue uh. sih juga setuju kalau Ford versus Ferrari sebenarnya nggak begitu pantas-pantas banget uh-uh. masuk sini. karena oke okay lah meskipun dia mengambil sisi yang menarik dari sebuah kisah tentang tim balap mm-hmm. dia kan lebih fokus ke konflik-konflik antara bisnis dan operasional tim balap. Uh, menurut gua ceritanya itu sebenarnya standar film-film biopik olahraga mm-hmm. di mana oke okay, ada kayak uh, average Joe orang biasa-biasa aja. Kemudian disupport masuk ke tim yang menarik dan kemudian ada konflik dengan internal tim tersingkirkan, namun kemudian bisa kembali lagi dan akhirnya menang. Iya yeah, iya. Yeah. Basically hampir semua film olahraga seperti yeah, itu ceritanya. Yeah. Orang-orang yang kayaknya biasa dan gak akan menang, tahu-tahu menang. Iya. Yeah. Oke okay. itu. Emang memang memang menurutku ya juga di... biasa. Just not, nothing new. Uh-huh. Oke okay lah, da- dia menghibur dari sisi teknis bagus juga, tapi ceritanya. sebenarnya standar banget tidak menangkan sesuatu yang benar-benar Mana, baru Mana gue tuh berharap tuh ada beberapa film yang harusnya tuh bisa menggantikan First Ferrari Misalkan hmm. Midsommar, Boomshell, hmm. Terus The Farewell Mungkin The Farewell gak bisa lah karena masuknya mungkin foreign for international film hmm. kali ya gitu hmm. Tapi menurut gue itu bisa menggantikan, menggantikan First Ferrari gua Cuma ya, ya. gue belum nonton Uncut Games, lu udah nonton kan? Belum, belum, belum oh, lalu nonton, lalu nonton juga udah nonton ya uh-huh. baru. ada di Netflix ya kan. Dan, Dan banyak yang sebelum. bilang Uncut Games itu lebih layak gitu iya, loh. lebih iya. layak itu. Uh, belum belum rilis di Netflix akan udah, rilis uh, akan rilis nanti pertengahan Februari gue belum pernah t- ke kemar- tadi gue nonton oh, jadi nggak okay. ada gitu jadi jadi nggak ada gitu okay, okay. terus The Irishman oke okay. okay lah okay. ini tuh. Martin Sorus ini udah nggak usah diungkap ini sinema lah okay, okay, <laughs> okay. ini sinema yeah, nah Jojo Rabbit Jojo Rabbit Jojo Rabbit tuh bagus uh, ini satu satunya film komedi Mm-mm. oh ini film komedi film komedi oh iya, drama, iya sih, kelihatan sih tapi sisi komedinya juga bagus uh, Taika Waititi jelas mm-hmm. gaya komedinya sangat khas cuman apa ya uh, filmnya nggak gini dia dia ada satu unsur yang membuatnya bisa masuk Oscar karena dia filmnya settingnya perang dunia 2. Oh. salah satu cara paling mudah untuk masuk Oscar berpikir yeah. adalah Oscar worthy ya Oscar dunia, worthy perang dunia <laughs> biopic dan yeah, kalau yeah. apa tuh uh, bicara soal isu sensitif dia isunya sensitif soal anak-anak yang terpapar radikalisme uh, menjadi id- idolnya uh, Hitler hmm. dia ingin menjadi seperti Hitler dia membayangkan semua Yahudi itu seperti apa yang dikatakan Hitler hmm. uh, cuman dia sempat ada beberapa kontroversi karena menurut beberapa orang ini isu yang sebenarnya nggak lucu buat bahan guyonan oh. cuman nih, Taika, uh, Taika White ini Taika Waititi emang basicnya adalah komedi dan Dia sebenarnya juga bagus. Karena dia sebenarnya memot- dalam ajaran-ajaran radikalisme. Itu kadang ada hal-hal yang tidak masuk akal. Yang bahkan kita bisa tertawa gitu. Yeah, yeah, ini yeah. nggak ini masuk akal ini. Maksudnya hmm. uh, orang ini titisan dewa lah dan segala macemnya. Yeah, Jujur yeah. abis sebenarnya mem- mentertawakan hal tersebut. Bahwa uh, banyak hal-hal tidak masuk akal. Yang sebenarnya dibanding ketakutan sebaik, lebih baik kita mentertawakannya. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Seperti okay. itu. Cuman ya gua sih... agak-agak ragu dia bisa menang. Kalau dibilang berkualitas, oke okay, berkualitas. Cuman 1917 lumayan setting ya? perang lebih layak parasite isunya juga lebih kuat jurang antara kaya dan miskin. Hmm. Jadi berbeda. Yeah, Iya-ya. Yeah, yeah. Apa tujuh Enggak, enggak sepanas mereka. Oke okay, berarti dari tadi kan yang 1917 sama parasite ya? Hmm. Oke okay, kita coba cek The Little Women dulu. Setelah Gue belum laman. nonton nih The Little Women. The Little okay. Women ini sebenarnya udah banyak yang adaptasi film ini mm-hmm. gitu, tapi ini yang paling terbaru dan di mm-hmm. sutradarai Greta Gerwig. Yeah. Apa yang membuat ini spesial? Gue kan belum nonton nih. Oke. Okay. Uh, Little Women spesial karena begini. Little, uh, Little Women tuh udah belasan kali diadaptasi. Iya. Yeah, yeah. Pertama kali. Gue nonton Kristen. yang dulu tuh. Nonton ya, yang dulu nonton yang klasik. Kristen Bell yang main. Iya. Yeah. Sama Winona Ryder. Little Women itu menariknya dari gaya storytellingnya. Jadi hmm. kita uh, buat yang tahu kisah Little Women, oke okay, ini ceritanya familiar. Cuman dia memperbaruinya, cara dia memperbarui adalah kalau lu pernah nonton film Memento Oh, maju-mundur-maju-mundur maju mundur gitu Terus basic, ketemunya di tengah dong uh, Ketemunya nggak nggak di tengah Cuman basically gini Aslinya cerita-cerita Little Women tuh lurus Linear banget nah, linear. Orang, perempuan, tumbuh dewasa Ketemu pacar dan sebagainya ya. okay, Coming of age lah ya Sama dia dibagi dua Jadi uh, Greta Garwood tuh ingin melihat bahwa Hal-hal yang lo alami di masa kecil Atau masa muda Sebenarnya adalah paralel dengan apa yang lo alami di masa dewasa nanti oh. Jadi dia, dia ingin menggaris adalah uh, Bahwa ada kemiripan antara dua sisi tersebut Bahwa ada uh, paralelisme Bahwa ada ekspektasi dan kaya, ada realita Kayak film Sunny Kayak film ah, Sunny Jadi ada dewasanya, ada yang masih remajanya iya. gitu-gitu ya Bahwa sebenarnya ada banyak hal-hal yang lo alami di masa muda Nantinya akan terjadi juga di masa tua Meskipun dengan Uh, hasilnya mungkin berbeda, seperti itulah. Yeah, yeah. Itu yang bikin menarik itu karena dia basically dua timeline yang berjalan bersamaan, jadi ada banyak-banyak hal yang, oh, gue nggak kebayang kalau ternyata sisi ini sebenarnya mirip dengan sisi ini. Hmm. Oh, gue nggak menyangka bahwa ini foreshadowing apa yang terjadi yeah, di masa yeah. depan, seperti itu. Karena kalau linear, kita melihatnya kan sebagai satu garis lurus kan, bukan sebagai dua hal yang bisa dibandingkan. Tapi plot ceritanya kan? sama ya? Okay. Plot ceritanya sedikit berbeda, basically sama, garis besar sama. Hmm. Cuma membedakan adalah si Greta memasukkan oke okay lah, um, ini nggak salah juga mengatakan ada uh, hal-hal SGW di situ, social justice di tentang female empowerment. Okay. Cuman yang menarik adalah uh, Greta ini nggak terlalu terang-terangan dan dia sebenarnya juga uh, mentertawakan uh, novelnya itu sendiri, novel Little hmm. Women sendiri, karena Little Women itu Ini kalau gua bicara uh, garis besar ceritanya itu sebenarnya sangat-sangat tipikal novel untuk yang adult. Iya, yeah, iya. Yeah. seperti itu. Ada happy ending dan segala macamnya. Nah, dia dia macam tertawakan bahwa novel-novel dengan happy ending di mana yang perempuan akhirnya mm. dapat kekasih dan segala macamnya itu sangat-sangat stereotype banget gitu. Mm. Jadi dia dia di film-filmnya itu memasukkan berbagai unsur yang mentertawakan hal tersebut gitu. Oke, oke, oke. Karena filmnya itu dari sudut pandang karakter Joe Yang emang karakternya seorang penulis hmm. Jadi dia menertawakannya dari sisinya Joe itu Ketika hmm. dia menulis Dia terbatas pada stereotip-stereotip yang harus dia buat hmm. itu. Tapi dari, dari segi Secara overall gitu Cinematografi, hmm. acting dan stuff Memang hmm. memang, little, memang agak susah untuk bersaing sama Menurut gue film itu Kalau kalau gue boleh memilih satu film lagi Gue akan menjagukan Little Woman Cuman problemnya adalah sutradaranya nggak masuk nominasi best director Oh iya itu itu mau gue bahas nanti oh, di yeah. best director oh, tapi gue itu itu sedikit menurunkan kansnya iya. untuk menang karena gitu. biasanya best director sama best picture itu sarikorrelasi nah nggak penangkap terus Marriott story dia rilis di netflix uh-huh. scare sama Adam driver ini juga sebenarnya gue nggak expect sih uh-huh. karena ini kan gue jarang dengar tiba-tiba muncul di netflix terus banyak orang bilang bagus uh-huh. abis gue tonton terus uh-huh. Bagus gitu drama, drama bagus tentang pernikahan Tapi ternyata tiba-tiba rame banget yeah, Kok yeah. menang award di mana gitu yeah, Gue yeah, syok yeah. gitu yeah. Ternyata sebagus itu gitu ya Sampai Oscar Award mm-hmm. itu ya Menurut gue ya mm-hmm. Film Mirriate Story ini Menarik, bagus mm-hmm. Sebagai film drama uh, Cuma Kalau sampai Masuk ke Oscar ini gue agak ini sih Mm-hmm. Agak ngerasa kurang ya menurut gua gue nggak layak aja sih gitu Bukannya bi- mm-hmm. filmnya jelek gitu mm-hmm. Bagus gitu mm-hmm. Tapi kalau best actor mm-hmm. Atau best actress mm-hmm. Menurut gue Adam Driver sama si Scarlett layak mm-hmm. Tapi kalau filmnya enggak mm-hmm. menurut gue Oke okay. Kalau kalau menurut gue ini masih pantes karena Apa ya Dia itu menarik Jadi oke okay lah kalau lu pernah nonton film 500 Days of Summer Basically mm-hmm. marriage story itu kayak kelanjutan dari itu Bahwa bawa dari, dari hubungan ternikan tuh banyak hal-hal kompleks yang bahkan hmm. sulit dijelaskan secara logika. Kayak-kayak basically mereka berdua ini saling karakter yeah, Scarlett yeah. Johansson dan Adam Driver ini saling mencintai tapi juga mereka juga saling membenci hmm. di saat yang bersamaan gitu. Bahwa ada hal-hal yang tidak masuk hmm. akal yang menarik adalah dinamika hubungan tersebut yeah, yang yeah. bikin cerita yang menarik. Lebih-lebih relatable ya. Relatable. Tapi masalahnya gini Konsep-konsep sebenarnya ini sebenarnya si Noah Baumbach, no, mba, mba. No, Noah Baumbach <laughs> itu, yeah, sebenarnya sebelum-sebelumnya juga udah bikin yeah, film model kayak begini kan, yeah. jadi menurut gue jadi tidak spesial aja gitu oh, buat gue, karena gue kan nontonnya, yang dulu kan dari perspektif si anak kan, yeah, yeah. dinamikanya dari perspektif mm-hmm. anak, anak ngelihat gitu, anak kecil ngelihat orang tuanya berantem and stuff gitu, family dysfunctional, mm-hmm. jadi ketika ngelihat yang ini, yang bikin gue terpukau tuh sebenarnya pas ketika betapa, apa ya, Mengerikannya di percaraian gitu. Sampai ah, iya. urusan hukum. Sampai ngakalin iya, iya. gimana politiknya iya, iya. segala macam Menurut gue itu yang buat gue kayak ngerasa iya. wow gitu. Iya. Gue gak mikirin sampe sini iya, iya. dulu. Gue pikir cerai-cerai aja iya, iya, gitu. Iya, iya. Dan actingnya Scarjo dan Adam Driver menurut gue oke okay banget iya. di sini iya. Tapi secara keseluruhan gue ngerasa ini. ya udah gitu. Iya. kalau gitu. Jujur akan lebih milih Mary's Story masuk nominasi Best Picture. Dibanding Once Upon a Time in Hollywood. Ah Once Upon a Time juga tuh. Okay. <laughs> ini juga nih. Kalau gue suruh milih gue akan milih Mary's Story untuk masuk. Once Upon a Time Hollywood itu... karena ya? itu film-film yang menurut gua tuh menurut gua tuh film, film paling apa ya paling nggak layak ya <laughs> sekarang dibanding film-filmnya kuantinya lain emang nggak sebagus film sebelumnya cuman gua gua menganggap kuant, uh, once upon a Hollywood tuh cuman ingin kuantir menunjukkan ini dulu gua tau banyak soal industri film Hollywood masih yeah, kelih cuman cuman untuk pamer uh, gua gua memandangnya seperti itu sorry yeah. Film eksekusinya bagus actingnya bagus dan segala macam cuman uh, gue nggak merasakan apapun selama nonton. Iya ya, kayak itu cuma kayak sekali lewat sekali nonton yeah. selesai udah gitu. Yeah. Gue juga ngerasa ya gitulah yeah. sekali lewat selesai dan dan memang kayaknya ini cuma semacam apa ya istilahnya waktu ini, Quentin Tarant- surat cinta Quentin Tarantino kepada Hollywood bisa, <laughs> bisa atau sebenarnya itu passion project. ya semua yeah. film passion project sebenarnya. Cuman mungkin nih Gua menunjukin loh ini love letter gua ke Hollywood. Gua mm-hmm. sangat pencintai industri film mm. Gua tahu semuanya. Makanya di banyak sorotan di situ iya, ya gitu. Iya jadi gua juga ngerasa abis nonton juga terus dia dibikin alternate reality kan yeah. ya, sebenarnya kan. Jadi, ya biasalah <laughs> ini menurut gua yang paling nggak layak menurut gua. Apa <laughs> ini masuk? Terus kita masuk sebelum 1990 kita masuk ke Joker dulu. Okay. Joker ini sebenarnya yang paling ramai dibanding 1975 sama Parasite sebenarnya. Uh-huh. Parasite ramai ya, yes, uh-huh. karena dia Korea Selatan, uh-huh. ramai gitu Bung Junho. Dan 17 underdog karena tiba-tiba yeah. menang kan waktu yeah. itu kan di Golden Globe. Uh-huh. Joker ini sebenarnya dari dulu digadang-gadangkan akan menang. Uh-huh. Dan sebagai salah satu film adaptasi comic book uh-huh. yang akhirnya masuk Best Picture. Okay. Sebenarnya udah gitu, cuma Black yang paling Panther. yang paling digadang-gadangkan menang tuh ini gitu dibanding uh-huh. Black Panther uh-huh. dan yang lain-lain. Black itu. Panther itu relatif lebih bagus track recordnya dibanding Joker. Karena dia sempat menang Screen Actors Guild. Screen Actors Guild itu salah satu acuan paling dekat Ensemble deket. ya? Ensemble. ensemble. Oh iya iya. Itu salah satu acuan paling deket untuk bisa menang Oscar. Sehingga waktu itu ada beranggapan bahwa kalau Black Panther aja bisa menang Ensemble, berarti sebenarnya dia punya kans untuk menang Oscar. Hmm. Tahun ini yang menang si Parasite? Yang menang Parasite. Hmm. Makalah waktu itu gue ber- beranggapan kalau Parasite bisa menang di situ maka kansnya gede. Karena 10 tahun terakhir, lebih dari 50% pemenang Ensemble itu pasti menang Oscar. Hmm. Ada kemungkinan ya? Joker. <laughs> Uh, untuk dari untuk uh, dari uh, ajang-ajang penghargaan ternama dia nggak ada menang best picture mm. kebanyakan kan natalin seventeen sama kareside yep. jadinya mm. membuat kandidat kuatnya ada di antara mereka berdua joker mm. itu sulit oke okay lah ini ini uh, secara kualitas gue waktu lebih bagus dibanding black panther gue lebih menikmati itu dibanding black panther mm. cuman Kalau kans menangnya kans menangnya lebih kecil dibanding yeah. Black Panther belakang itu Dan juga sebenarnya tema-tema yang disampaikan di Joker kan iya Martin Scorsese banget The King of Comedy sama Iya, yeah, karena yang itu yang menurut gua kayak Joker Taxi itu driver, seperti ya, okay. Martin Scorsese wanna be. Iya, jadi nggak apa ya? Hanya karena ada Joker di situ, maka filmnya jadi menarik. Hmm. Coba itu ganti karakter jadi Travis Bickle. Kalau karakternya <laughs> itu bukan Joker misalnya karakter Arthur tidak berubah menjadi Joker. Mm-hmm. mungkin film itu terbagus cuman tidak mendapat recognition yang sama besarnya hmm. karena lebih banyak orang tahu Joker dibanding tahu hmm. Arthur Fleck. dan menurut gue itu juga gitu. audiensnya ngerasa lebih relatable aja sama Joker sih iya. gitu karena Joker gen iya. salah satu karakter ikonik villain yang paling ramai iya. semua juga nunggunya Joker dan, gitu. dan ini karakter yang overuse kayaknya hampir semua setiap kali ada film Batman harus ada karakter Joker. Hmm. padahal banyak karakter Batman yang sebenarnya menarik juga di uh, apa ya? deck uh, explore. Hmm. Menurut temanya sih, tema di film yeah. Joker yang lagi pas aja sih pas rilis di tahun 2019 kemarin, mm-hmm. masalah kapitalisme sama mm-hmm. mental illness kan mm-hmm. itu lagi ramai banget mm-hmm. sih. Jadi ketika ngegebrak mungkin di kita di Indo lebih ramenya mental illness, makanya mm-hmm. agak lebay itu. Mm-hmm. Apa o- orang jahat adalah orang, <laughs> orang, orang baik yang tersakiti. <laughs> Aduh, ya. yeah. najis banget lah. Tapi di Amerika ternyata lebih ramenya ke kapitalisme. Mm-hmm. Itu kan ramai mm-hmm. banget loh ketika mm-hmm. uh, kapitalisme atau pemerintah-pemerintah atau orang-orang perusahaan-perusahaan besar itu mm. menindas rakyat-rakyat kecil yeah. itu lebih lebih kena di sana gitu makanya Joker itu sangat ramai mm-hmm. dan makanya juga mix review malah mm-hmm. bisa dibilang nggak mix bukan mix review Maksud... under under banget tuh under mm-hmm. performal atau share rating um, gua nggak begitu ngecek waktu gitu pokoknya ratingnya tuh agak mm-hmm. agak mix banget mm-hmm. yang satu either bad atau good gitu mm-hmm. karena again gitu mm-hmm. karena ini jadi perdebatan macem-macem Maka. gitu Joker tapi gue setuju sih Joker hmm. kayaknya bagus tapi untuk disaingin sama 1917 dengan pereset, hmm. agak sulit sih hmm. sekarang kita masuk ke pereset dan 1917 hmm. Parasite dulu deh Parasite dulu. dulu deh ini deh. ini film Bung junho Ho hmm. tipikal sih Bung Jun Ho tuh gini-gini terus pasti ngomongin masalah ada gap-gap strata sosial ya, gitu kan dari Jack dulu Snowpiercer. kan gak juga sih Okja gak ngomong itu Okja ngomong soal basically soal babi bukan babi <laughs> tapi apa ya penjagalan hewan lah iya <laughs> yeah, iya yeah, yeah. dia, dia yang kayak ngambil sudut pandangnya petal yang apa hmm. tuh yang proteksionis terhadap hewan-hewan yeah, yeah, yeah. iya iya dan dan apa ya pereset nih pas nonton tuh campur aduk sih perasaan <laughs> iya gitu. yeah, iya yeah. campur aduk campur aduk banget awal-awal lucu mm-hmm. fun gitu kita bisa ketau-ketau masuk mm-hmm. ke tengah kayak moodnya langsung dibanting mm-hmm. habis-habisan jadi drama thriller mm-hmm. Dan gue gak nyangka gitu Terus banyak Banyak Hal-hal yang disampaikan secara subteks gitu Metafor Iya metafora-metaforanya juga gitu Tema-temanya juga harus gue Kalau kita bisa ngulik tuh banyak banget hmm. Bisa kita kulik bahas pembahasan Kenapa begini hmm. kenapa gitu Bisa kita diskusikan hmm. Jadi ini membuat film yang menurut gue Sangat enjoy sih untuk ditonton hmm. Apalagi endingnya dibuat kayak begitu hmm. Dan juga sinematografinya Untuk oh, ukuran iya. film Korea Selatan Sinematografinya luar biasa sekali oh, iya. gitu itu, itu film yang benar-benar digarap serius untuk tidak hanya Oscar worthy, award worthy tapi juga ini gua apa ya? sisi visualnya menggambarkan cerita filmnya juga mm. gitu lah. dari adegan yang tracking shot yang menjalang apa tuh menjelaskan rencana mereka untuk membuat gua lupa nama pembantunya waktu itu siapa mm, yeah, Mereka mereka yeah. meracuninya <tuh> dengan uh-uh. kekisan buah pir itu. terus gua tuh bagus banget gua kemana sempat nonton-nontonin YouTube-YouTubenya mm-hmm. yang masalah sinematografi mm-hmm. atau ya, visualnya mm-hmm. storyboard segala macam jadi ternyata ada beberapa shot-shot tuh yang sama persis tapi mm-hmm. visualnya berubah mm-hmm. yang dulu sama yang sekarang gitu mm-hmm. jadi compare gitu mm-hmm. orang emang bi- bisa aja yang <laughs> kulik-kulik gitu ya yeah. pas compare tuh mm-hmm. sama persis turun dari atas ke bawah panning mm-hmm. gitu cuma berubah mm-hmm. gitu visualnya berubah dulu mm-hmm. begini sekarang begini gitu jadi kayak mau ngasih tunjuk kalau ada karakter development di sini gitu mm-hmm. mau ngasih tunjuk kalau ada perubahan karakter hmm. di sini ada perubahan situasi dan kondisi di sini menurut gue itu menarik banget sih mereka. sebenarnya Little Woman juga seperti itu Little Women juga gitu juga ya, ya jadi dia antara yang timeline masa muda dan masa dewasanya itu punya pendekat sinematografi yang berbeda hmm. dimana yang masa depan tuh keliat uh, bener-bener dingin warnanya cenderung biru hitam apa tuh suasananya lebih kelam lah untuk menunjukkan bahwa sebenarnya ketika lo berharap dewasa Menjadi dewasa itu tidak semudah yang lo bayangkan, hmm. tidak, tidak lo m- bertambah tua, segalanya akan bertambah mudah Iya, iya, gitu. begitu masuk Sebentar ya. pas masa muda tuh benar-benar warna-warna Colorful gitu. banget, iya, iya, iya Jadi benar-benar warnanya itu ngebangun apa ya, mood, ya, mood. tone-nya itu ngebangun ya, mood ya. gitu ya Iya, ya, perasaan juga gitu gua rasa ya Nah, kita masuk ke 1917, yang dimana ini film Perang Dunia Pertama Oke okay. Uh, standar lah, mm-hmm. menurut gue filmnya kayak Saving Private Ryan, ada dua orang menurut tentara. Gue lebih bagus Saving Private Ryan. Oh juga. ya pasti, <laughs> pasti. Itu susah lah untuk dikatain menurut gue gitu, untuk untuk film ukuran zaman dulu secara teknis itu luar biasa sekali gitu. Tapi menurut gue konsepnya sama, mm-hmm. ada dua tentara dikirim misi untuk pergi ke barisan paling depan mm-hmm. untuk ngirimin kayak pesan gitu, untuk mm-hmm. kayak nge-cancel serangan mm-hmm. kan, basically gitu. Mm-hmm. Dan secara plot biasa, tapi yang bikin menarik Ini adalah film dengan konsep one take seperti Batman hmm. mm-hmm. itu yeah. itu doang sih yang sebenarnya membuat film ini jadi menarik jadi film ini membuat menariknya teknisnya ya, ya <laughs> teknis teknisnya. teknisnya karena teknisnya. lebih challenging dibanding Birdman, Birdman pasti karena karena settingnya di dalam ruangan tertutup lo bisa um, apa ya Kamera blockingnya tuh relatif lebih hmm. mudah untuk menyembunyikan oke okay, ada editing di sini ada editing di sana. Iya yeah, yeah. gue ngerasa gitu. Batman tuh gue tau oh dipotongnya di sini nih yeah, gitu. Yeah. Ini tuh gue nggak tau, motongnya apa nih gitu. Motongnya bener-bener rapi dan seamless dan waktu itu kebetulan pas di Inggris. Ini ini uh, di bioskop Inggris itu kalau di mat kita biasanya muter trailer kan. Hmm. Di Inggris tuh biasanya diputarnya behind the scene. Oh, oke. Okay. Uh, nah itu ada salah satu uh, sempat di satu momen gue nonton apa behind the scene Nightingale Mereka menjelaskan teknik gimana mereka memastikan semuanya benar-benar seamless, benar-benar take. Nah itu misalnya untuk beberapa adegan, pertama ada satu orang ngikutin dulu, mm-hmm. uh, pakai kaki, mm-hmm. terus ketika lari, kameranya dipindah, naikin ke motor, motornya jalan ngikutin. Motornya berhenti, gitu. ada orang yang ngambil kameranya lanjut lagi pakai kaki, seperti itu. Kira-kira. Makanya benar-benar pergantinya seamless itu. Dan misalnya ketika adegan tiba di gorong-gorong yang di dekat uh, Perancis itu, ketika mau serangan terakhir, Itu ada kamera dulu, orang jalan, terus ada sudah ada dua orang di atas parit itu yang megang, kayak megang tongkat Itu yang tongkatnya disangkutin ke kamera, jadi kameranya hmm. langsung naik hmm. Jadinya bener-bener simples, jadi ada orang bawa kamera, kamera nyangkut, langsung naik Seperti itu Gila ya Dan itu sinematografernya Roger Diggins, sinem, sinematografer yang legend banget 13 nominasi Oscar sebelum dia menang Oscar pertamanya Wow <laughs> kalau uh, Leonardo DiCaprio 4 nominasi akhirnya menang Dia 13 nominasi baru akhirnya menang Akhirnya ya <laughs> akhirnya. Dia menang gara-gara Blade Runner uh, 2049 uh, Dia bilang Ini yang bikin sulit Karena di ruang terbuka Bahkan ketika dia syuting Dia harus mastiin paling gak langit dalam kondisi yang sama Posisi awan gak beda jauh dan segala Oh macem. iya gila gue gak mikirin abis itu. Iya. Iy. itu Itu yang menurut dia bikin sulit Karena Dia harus merhatiin seluruhnya, termasuk alam di sekitarnya, angin, pencahayaan, posisi matahari, posisi awan dan segala macam. Dan itu kan pasti juga areanya kan gede banget. Mm-hmm. Mereka harus ngeblocking seberapa besar area itu, mm-hmm. terus bikin setting, yeah. property, art design segala macam. Itu keng ng- ngancurin berapa parit ke tuh tanah berapa <tuk> banyak yeah, gitu. Seluas yeah. itu, itu kan? Makanya, sam- so gitu. makanya dia bilang supaya nggak ribet dia selalu men- berusaha syuting di saat cuacanya nggak berawan, bener-bener clear sky. karena itu yang paling gampang, tapi hmm. masalahnya udah cuaca kita nggak ada yang tahu gitu, yeah, Jadi yeah, kadang-kadang yeah. dia harus benar-benar meraten, oke okay lah, ini ini kontinuitasnya bisa dijaga di sini ya, kan, mas. Hmm. Seperti, saya sudah jago juga yang directingnya ya, hmm. luar biasa ya. Gue tuh dari awal aja tuh udah penasaran, gila ini megang kameranya gimana? Yeah. Dia tuh bisa masuk ke orang-orang rame, yeah. selah-selah, <laughs> tapi pas mundur ke belakang gitu. Yeah. aya ada aja gitu tuh sampitnya gue bingung kayak waktu itu mereka masuk ke dalam selah-selah pagar itu gue nggak tahu tuh kamera masuk dari mananya gitu jangan-jangan pakai gluper lo jangan-jangan <laughs> gue juga bingung terlalu kacau sih kacau gitu. nah, iya. sih parah-parah-parah ya. gue bingung tapi sayangnya gini dia tuh terbantur yang di tengah-tengah yang pas dia ketembak gitu uh-huh. kelihatan katanya kan gelap ya, dia itu, kayak istirahat ah gitu. jadi enak gitu bisa istirahat gitu. Ya. udahlah di sini stop dulu lagi <laughs> gitu. <laughs> karena karena kalau kalau gini kalau misalnya benar-benar ruan tik dari awal film filmnya akan jadi 8 jam, gitu hmm, iya sih karena butuh perjalanan 8 jam kan, dia bilang hmm. kan. soalnya beda sama Birdman, Birdman hmm. tuh ada, dia nunjukin ke langit, hmm. terus dia bikin timelapse yeah. ganti hari, gitu abis nah. baru turun lagi yeah. gue pikir kayak begitu nih, yeah. karena gue pikir kayaknya nggak mungkin deh, gitu yeah. pasti ada, ada ganti day-nya nih, yeah. atau gimana gitu. oh ternyata dibuat kayak gitu yeah. luar biasa gue salut sama sisi teknis kalo hmm. 1917 tapi kalau pereset gue salut sama tema yang dibawakan yeah. Gue sebenarnya ya, mm-hmm. buat gue pribadi Parasite tuh agak sulit untuk bisa menang okay. Buat gue pribadi gitu, mm-hmm. karena itu film Asia gitu mm-hmm. Terus juga ini Oscar mm-hmm. orang Hollywood yang mm-hmm. milih gitu Kayaknya bakal tetap ada subjektivitas mm-hmm. di dalamnya Menurut gue 1917 akan jadi kandidat yang menang mm-hmm. atau Joker mm-hmm. Tapi ngelihat Parasite belakangan ini banyak di apa ya Hypenya, lagi hmm. Hypenya bagus. tinggi, terus juga banyak yang kayak Uh, ngedukung segala macem Terus juga Bung Junho kan juga nyeleneh ya gitu ya hmm. <laughs> nyeleneh, nyeleneh banget ya setiap ini, ini, ini. Udah lah gue mau pulang lah gitu Gue capek gitu Laper gue gitu Nyeleneh-nyeleneh hmm. gitu hmm. Kayak gak peduli Dan belakangannya juga kayaknya orang-orang Amerika tuh kayaknya Ngerasa film-film Asia tuh Di mata mereka tuh kayak eksotik gitu loh hmm. Semua film Asia itu buat mereka tuh kayak selalu bagus gitu hmm. Belakangnya jadi mungkin perasaan bisa akan jadi menang Dan bisa. Mungkin film pertama Di luar Hollywood kali ya Untuk, Untuk menang Setelah ya? beberapa tahun nah, Base picture ya kali ya mm-hmm. Ya oke okay lah kita lihat nanti Jadi mm-hmm. lu pilih Parasite Gue pilih Parasite kalau gue tetap 1917 sih 1917 ya mm-hmm. kalau menurut gue kuda hitamnya ya di mm-hmm. Irishman Itu juga bisa sih. <laughs> Tapi susah main The Irishman tuh Apa ya susah gitu loh, <laughs> gua, gua menurut gue ini Acting-nya bagus, acting Bukan, wise ini malah. salah satu film terbaiknya Martin Scorsese yang Iya gua. sih dibandingin gue, enjoy banget 3 jam nonton itu 4 jam lah 4 jam ya, ya hampir 4 jam tiga setengah oh ya tiga setengah jam ya tiga ya. setengah jam, yeah, gue enjoy banget kayak nggak bisa berhenti ya. kalau waktu gue ada gue tonton full itu, gue pause ya, pause ya. sekarang waktu gue nggak ada ya, gitu, ya. tapi gue enjoy Pernah. banget gitu. menurut gue bisa bisa, oke okay lah ini misalnya kayak waktu itu Martin Scorsese dapet Oscar pertamanya lewat The Departed The Departed mm. adalah adaptasi dari Infernal Affairs, film Hong Kong. Mm. Waktu itu ada yang menganggap bahwa ini kemenangan yang bittersweet karena sebenarnya ini film adaptasi bukan benar-benar murni karyanya Martin Scorsese. Yeah, iya, gitu. yeah. iya. Maka Martin Scorsese banyak mempertahankan banyak sekali mempertahankan unsur cerita dari Infernal Affairs. Dia cuma mengubah dari 3 film jadi 1. Heeh. Mm. Makanya waktu itu gua berpikir oh ya, ini sebenarnya enggak bisa dibilang Martin Scorsese yang menang, ini Infernal Affairs yang menang. Mm. Nah, kalau menurut gua, Irishman ini emang bener-bener Oke okay lah ini bener-bener Martin Scorsese back to his root-nya film gangster. Iya yeah, kan? akhirnya balik lagi setelah comedy, taxi driver, casino dan segala macamnya. Ini kemba- dia kembali ke genre asalnya yaitu crime. Mm, dan menurut gua kalau dia menang, dia pasti menang di sini. Dan di sini juga case-case nya akhirnya juga case-case nya jagoan jagoannya yang Martin yeah, Scorsese yeah. gitu ya. Selama beberapa tahun dia kurang Leonardo DiCaprio aja menurut gua. <laughs> Oh, kalo gak iya, lengkap iya. tuh dia tuh Oh enggak dong, Sebenarnya basically Joy Pesci dan Robin De Niro itu Leonardo DiCaprio-nya Martin Scorsese Belum <laughs> ada Leonardo DiCaprio <laughs> Iya sih iya. Tapi ya sayang sih The Irishman tuh Ya susah lah untuk menang menurut gue Menurut gue itu, tapi underdog benar underdog yeah, yeah. Oke, okay, kita masuk ke selanjutnya Kategori selanjutnya, Best Director Atau Directing Di sini ada 5 doang ya Ada The Irishman, Joker, 1917 Once Upon a Time in Hollywood, Ampersat mm-hmm. Oke, okay, kalau director nih mungkin agak sulit nih. Joker, Joaquin Phoenix. Mm-hmm. The Irishman, Martin and 17 Sam Mendes. Once mm-hmm. Upon a Tiny Hollywood, Quentin Tarantino. Mm-hmm. Parasite, Bung Jun Ho. Mm-hmm. Eh, tunggu-tunggu. Bicara dulu yang Oscar uh, Tadi untuk Best Picture. Mm-hmm. Yang mestinya mas, pantas masuk apa? Oh, kalau gue pribadi Oscar ini, ini. sih. Midsummer mm-hmm. sama Us. Us. Oh, Us. Hmm. Oh, oke. Okay. Midsummer Us... Mm-hmm. apalagi ya jelasin dulu jangan terlalu banyak banyak kalau midsummer menurut gue uh, midsummer atau midsummer mid midsummer diomelin <laughs> lagi nanti komentar netizen <laughs> midsummer itu menurut gue karena dia membawa film horror ke level yang berbeda sih okay. menurut gue uh-huh. dan dia nggak bawa elemen-elemen horror pada umumnya ya sekaligus mungkin ini salah satu filmnya okay. Harry Aster uh-huh. harusnya Hereditary waktu itu masuk uh-huh. cuma nggak masuk kan tahun lalu uh-huh. kan Gue pikir Oscar akan membayar membayar itu di sini tahun ini, Somar karena nggak terlalu horror banget, horror yang berbeda lah, lebih ke psychological thriller. Iya psychological thriller okay. yang lebih ya gitulah, mm-hmm. kalau nonton ngerti lah gitu. Mm-hmm. Apa ternyata nggak masuk? Nggak gitu. masuk. Ada Florence Pugh di sini, gila sih menurut mm-hmm. gue, actingnya sih. Dia juga actingnya bagus di Itu Blood. Emang emang a- a- aktris pebasket. Ah, pe- lagi-lagi belakang. belakangannya juga lagi rame, Black Widow nanti Florence Pugh juga. Iya, lagi rame banget dia. Ini <laughs> gitu. menurut gue oke Midsommar, hmm. terus kalau Us itu adalah film Jordan Peele setelah Get Out yeah. Get Out menang dulu, oh, gitu loh, menang, menang menurut gue Us menang, ini potensi original, original screenplay kan hmm. menurut gue pikir di.. atau base director kayaknya base di director, s- kaya. director ya Jordan Peele, Get Out ya, Iyi. 2017 kan gitu gue lupa deh pokoknya menang, oh, <laughs> menang oh, gitu menang oh, lah oh, sempat oh, menang oh, oh, tapi di Us ini menurut gue itu emang sih gue mengakui ada beberapa kelemahan dibandingkan Get Out gitu tapi di sini tuh di as itu kayak ada level yang berbeda gitu loh ada sesuatu mm. film-film yang menurut gue Oscar worthy banget eh mm. ya, ternyata ternyata nggak masuk gitu mm. tapi memang sih kalau dibandingin sama yang lain-lain mm. memang as memang susah untuk bersaing yeah. gitu loh dan mm. ya gitulah menurut gue mm. dua film itu sih yang okay. layak masuk sih kalau lu? farewell the farewell mm. sama knives out ah oh, knives out ya yeah. gue ngerasa nggak sih kalau mm. gue knives out itu tuh kayak la la gitu <laughs> Terlalu mainstream itu, <laughs> loh <laughs> gitu. Gak-gak mainstream sebenernya untuk kategori hudanit Genre hudanit itu jarang banget ada hmm. Terakhir itu or, uh, Murder on Orient Express itu Oh masuk dia? Masuk kategori? Enggak-enggak enggak. Maksudnya style oh sekian style lama Style-nya yang gitu-gitu Genre film seperti itu ad- adanya di Murder on Orient Express uh, Dan itu pun menurut gua biasa-biasa aja Nefsa tuh bagus banget karena Dia itu interaksi antar karakternya bagus dan dia mainin plotnya itu jago dia dia kayak gue selalu bilang kalau cerita kran terbaik adalah ketika semua orang itu punya alibi mm. dan semuanya orang punya motif mm. karena dengan itu lo nggak tahu sebenarnya siapa yang yeah, ma- iya, karena iya. siapapun bisa menjadi tersangka. Mm. Nevershot bagus banget di situ karena dia menunjukkan bahwa oke okay, karakter ini benar family ini benar-benar fa- dysfunctional family mm. dimana mereka semua punya alibi tapi mereka juga punya motif untuk membunuh mm. uh, ayahnya waktu itu. Dan sebenarnya dia udah nunjukin keluarnya bener-bener jelas bahwa ini kentara banget ayahnya bunuh diri nggak dibunuh. Iya iya. Tetapi cara dia membawakan ceritanya itu berhasil memancing bahwa nggak mungkin semudah itu pasti ada yang berperan gitu. Hmm, pasti ada yang ada yang lebih dari ini lagi. Gitu. Ada pasti ada yang yang pembunuhannya pasti terjadi secara tidak langsung gitu loh. Hmm. Yang dia bagus lah gitu dia memainkan emosi dia plotnya berkelok-kelok lah kita dibawa ke sisi ini bawa ke sisi itu. dan kemudian kita dikejutkan dengan berbagai twist yang berlapis mm-hmm. bahwa ternyata bahwa emang bener kejadian pembunuhannya adalah sebuah rangkaian se- sebuah bagian dari rangkaian panjang upaya pembunuhan mm-hmm. gitu ada tragedi ya, ya, yang gagal, yang gagal uh... tapi di satu sisi berhasil gitu mm-hmm. gak, gak, tidak berjalan sesuai rencana tapi berhasil gitu mm-hmm. dan bahkan nyaris lolos pembun apa tuh orang yang punya rencana bunuh itu out ya gua agree ini mm-hmm. film yang bagus tapi menurut gua Uh, film ini kurang Oscar worthy hmm. gua Gue kalau gue bisa bilang mungkin terlalu pop kali. Hmm. <laughs> Karena gue ngerasa ini sama kayak kalau misalkan ini hmm. masuk ke Best Picture nominasi Best Picture. Gue ngerasa ini kayak kejadian lalain terulang lagi sih. Hmm. Lalin itu menurut gue bagus, hmm. tapi untuk sampai pada Best Picture, hmm. wah, enggak sih. Hmm. Menurut gue enggak sih. Lebih layak whiplash daripada lain-lain Oh <laughs> iya Menurut gua iya, iya, iya. Gitu. Tapi Knives Out bagus hmm. Mendingan Knives Out itu masuk ke kategori original screenplay oh, okay, Kalau nice. base picture menurut gua enggak okay. Kalau gua mm-hmm. gitu Terus yang lagi tadi adalah The Farewell, The Farewell. Okay. Ini gua juga sepakat Cuma yeah. menurut gua ini lebih layak masuk foreign international sih yeah. Tapi menurut gua Oh iya yeah, benar The Farewell masuknya foreign international mm-hmm. ya. Meskipun mayoritas ada In- dialog Inggris mm-hmm. juga, ya? oh, juga. Di juga ya Inggrisnya mayoritas Oka gua ya Gua suka film itu karena temanya simple banget dan untuk keturunan Chinese meskipun hmm. gua bukan keturunan Chinese ya kayaknya isunya relatable lah maksudnya hmm. lo datang ke acara misalnya pas Cincia lo ditanya udah yang, punya jodoh atau yang belum yang meritan sih itu yeah, atau yeah, banget sih yeah, <laughs> ya. lo udah <datang laughs> punya jodoh atau belum dan kemudian lo berusaha bagiakan orang tua lo hmm. bagaimana lo menipu keluarga besar lo hmm. tidak keluarga cabang keluarga besar menurut gua dia isunya sederhana tapi di, apa ya relatable dan kita bisa tahu oh, gue juga pernah ngalamin yang seperti ini gitu dan s- apa ya, uh, oh ini s- s- disebutnya apa ya perbedaan budaya, karena yeah, si yeah. Aquafina ini kan lahirnya di Amerika yeah. dan ngerasa ya harusnya kayak begini, sedangkan yeah. di culture mereka, orang- yeah. selama orang Chinese itu hmm. ya harus kayak gini, gitu. yeah. jadi ada gap itu loh, yeah, ngerasa gap itu, makanya ada konflik kan yeah. di tengah-tengahnya, ini kayak komunikasi antar budaya hmm, sebenarnya, menarik-menarik sih kayak inilah kayak Crazy Rich Asian lah oh iya yeah. ya kan makanya Crazy Rich Asian itu sangat komedi mm-hmm. di sini lebih y- b- serius ini, yes. studi budaya, ya studi budaya ya <laughs> studi gitu. budaya studi so, budaya yang yang pas meritan itu menurut gue lihat banget sih yeah. banyak om-om dan oma-oma so asik yang yeah, mau naik yeah, panggung yeah. itu yeah, yeah, yeah. <laughs> terus yang yeah, anak-anak yeah, yeah. muda kayak pas naik panggung kayak gue ngapain ya yeah, sih yeah, macam yeah, yeah. kayak garing gitu yeah, yeah. <laughs> itu terlihat banget sih ya yeah, yeah. menurut gue empat film ini empat film itu mm-hmm. harusnya masuk sih gitu tapi Ya gitu lah. Uncut game, sayang kita belum nonton ah, ya. Jadi kita nggak yeah. usah kasih komentar. Mm-hmm. Oke, masuk ke base directing tadi. Base tadi directing. kita udah bahas sedikit. Gimana nih dari 5 sutradara ini? Menurut mm-hmm. lo? Kita singkat aja kali okay. Menurut gua Sam Endes. Udah nggak bisa dibantah lagi sih. Secara teknis, Ulumat yang paling ya. komplit. Seperti itu. Paling komplit. Iya. Yeah. Sulit juga. Mm-hmm. Gue udah nggak ngerti lagi Sam Endes mm-hmm. Soalnya, tadinya gua jagoin yeah. ini yeah. ya. Yeah. Yeah. Jagoin si... Siapa? Todd Phillips. Mm-hmm. Todd Joker, tadi gue bilang sebut Joaquin Phoenix ya, <laughs> salah gitu Joaquin yeah. Phoenix ini ya aktor yeah. tadi gue, gue jagoin Todd Phillips sebenarnya karena bisa membuat berhasil nge-direct si Joaquin Phoenix dan tim mm-hmm. aktor lainnya terus mm-hmm. dia bikin storyboard segala macem bisa sampai level itu mm-hmm. gue, gue gila banget sama Joker gitu, mm-hmm. gue subjektif nih kalau ngomongin Joker gitu sama film itu gue kayak nge-breakdown beberapa adegan-adegannya peradegan gue sampai segila itu tapi ternyata setelah ngeliat Sam Enders dengan 1917 kayak Yeah. Wah, gue harus ngakuin sih? Yeah. <laughs> I mean, sih. Ini, bagus banget, ini another sih. level sih, another yeah. level directing sih ini yeah, <laughs> yeah, gitu. Bur yeah. uh, gua sama Mendes kans yang paling gede karena kalau sisi teknis dilihat dia j- ya, jelas. Mm. Cuma yang bikin gua oke okay lah, uh, sama Mendes kans yang paling gede. Gua tetap memilih uh, Bung Junho untuk yang menang Best Directing karena well secara teknis Barca juga bagus, walaupun tidak semegah antre mm. Seventeen. Dan gue tuh ada kecenderungan begini gue melihat Sam Mendes itu apa ya dia cenderung mengikuti arus Oh iya sih di uh, apa ya Jadi gini ketika dia ikutin formula formula yang udah ada aja itu formula ya? yang udah ada Oke okay, dia mengemasnya bagus tapi tidak menawarkan sesuatu yang benar-benar baru hmm, kesan yang wah mm-hmm. Bahkan waktu itu gue pernah baca, ada yang mengatakan bahwa Sam Mendes itu sebenarnya adalah orang yang... Uh, kalau Christopher Nolan hmm. itu jago uh, secara teknis, yeah, yeah. Uh, dia punya konsep-konsep yang gila. Hmm. Sam Mendes adalah orang yang bisa membuat cerita Christopher Nolan itu membumi. Sehingga lebih mudah masuk oh, ke karena, yeah, karena, yeah, yeah, yeah. karena Karena dia mengambil genre yang sama ketika Christopher Nolan membuat Dunkirk. dia bikin dia ini, bikin Ant-Man ya. Ketika Christopher Nolan membuat The Dark Knight, dia membuat James Bond seperti The Dark Knight untuk mm-hmm. Skyfall, seperti itu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi dia mem, apa tuh membumikan konsep yang sulit sehingga menjadi lebih mudah dipahami orang dan akhirnya pada ceritanya lebih mudah tersampaikan. Mm-hmm. Kadang-kadang seperti itu ada ada yang teknis over story, ada story over teknis. Mm-hmm. Christopher Nolan terkadang teknis over story. Mm-hmm. Dia dia terlalu fokus membuat terlalu banyak kejutan. membuat twist yang kadang twist itu sendiri akhirnya tidak ada maksudnya hanya biar kelihatan keren aja ada twist seperti yeah, yeah, itu. Iya iya iya. Hanya yeah. hanya untuk membuat orang senang. Ah akhirnya gue bisa paham. Yeah, yeah, yeah. Padahal twistnya tidak bener-bener serve story-nya gitu loh. Hanya mm. kayak Dunker gitu menurut gua lo oke okay lah gua tahu maksudnya dia untuk menunjukkan bahwa dalam perang persepsi lo soal waktu itu bisa berubah karena bener-bener frantic kan. Mm. Yang waktu sekian jam, sekian detik, sekian menit banyak hal yang bisa terjadi secara bersamaan, yeah, yeah. akhirnya dia bikin tiga tampilan yang ber- berbeda, tetapi uh, pesannya nggak nyampe gitu loh, bahwa akhirnya malah membuat jadi ya, ceritanya agak acak-acakan. Iya, yeah, setuju gitu banget. Jadi lu jaguin? Kalau gua tetap Bung ga, Junho. Bung Junho, tetapi gua kalau bertaruh gua akan milih 19 akan hmm. milih lebih aman 19-19. lah ya, gitu. ya kandidat aman. kuat sih, gua yeah, juga. Sepet. Uh-uh. Gua sebenarnya cuma yeah. melihat Nanti ini kayak begini iya hmm. kayaknya lebih aman yeah. Sam Mendes sih gitu. Untuk Quentin Tarantino kalau kalau ini ah, ini udah biasa banget sih menurut sih. Kalau ini film film ke-10, mm-hmm. Mungkin gua akan taruh kayak dia bilang akan pensiun di film ke-10. Hmm. Ini hmm. film ke-9. Oke. Okay. <laughs> oh, dia yeah, bilang yeah. dia akan pensiun di film ke-10. Kalau ini film ke-10, okelah okay kasihlah. Hmm. Mungkin film terakhirnya dia gitu. Hmm. Atau nantinya kasih honorary award. Hmm. penghormatan gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Irishman. itu Irishman sulit apa ya film itu bagus banget gua gua yeah, yeah. gua akan pilih itu juga gitu selain uh, karena kalau lu buat nonton interviewnya Hai uh, Martin Scorsese itu sampai bilang tiap-tiap periode di film tersebut dia memakai teknik sinematografi yang berbeda mm. dia pakai filter yang berbeda hanya untuk menunjukkan bahwa ini ada kayak transisi zaman gitu. mm. yeah, itu itusi gra- banget, itu banget sih kerasa banget sih dan Dia berani membuat film yang durasinya tiga setengah jam, bahkan hampir empat jam Itu juga bagus karena dia bener-bener telaten membangun ceritanya Karena dia pingin kayak semacam demystifying film-film gangster Bahwa film-film gangster itu pasti harus ada tembak-tembakan dan segala macamnya Dia beras- ingin menunjukkan bahwa kehidupan gangster itu tidak melulu soal tembak-tembakan Bahwa kadang konfliknya itu lebih ke konflik politik Gue baru-baru ini kayak nonton kayak eh, wawancara-wawancara mantap mob boss Michael Francis sih hmm. uh, lagi banyak di YouTube dia cerita bahwa film-film Hollywood film gangster tuh basically banyak yang nggak akurat karena ada banyak hal di mana mereka terlalu uh, menjual hingar bingar hmm. membunuh orang tuh segitu mudahnya gitu eh, padahal kenyataannya nggak bah- gitu bahwa bahwa di dalam uh, keluarga mafia itu yang sebenarnya paling kental adalah politiknya hmm. bagaimana Mereka itu membangun kekuasaan bukan dari kemudian mengal, apa tuh menghancurkan keluarga lawan dan segala macamnya, tetapi mengambil keuntungan dari bisnis bisnis yang yeah. di permukaan legal, tapi mereka mengambil kayak keuntungan di baliknya seperti hmm. itu kayak misalnya dari bisnis misalnya dari SPBU hmm. pembensin mereka bisa uh, memanipulasi soal laporan keuangannya pajak dan segala macam disitulah mereka membangun kekayaan mereka membangun kekuasaan karena mereka yang berhasil beroperasi dengan bersih bukan bersih ya, tapi tanpa terdeteksi, itulah mereka yang akan berkuasa nah uh, The itu tuh bener-bener mengulas hal tersebut dan Martin Scorsese itu menjelaskannya dengan sangat baik hmm. bahwa disitu perebutan kekuasaannya bukan karena saling membunuh satu sama lain, tetapi bagaimana menjaga uh, serikat pekerja dan bagaimana memanfaatkan uang di serikat pekerja itu untuk membangun kekuasaan loh bagaimana Kulaga-kulaga mafia akhirnya menggunakan serka pekerja untuk mencuci uang, hmm. membangun bisnis properti dan segala macamnya. Itu uh, hal yang sangat sulit dan bisa membosankan. Tetapi di, karena dia membangun cerita yang bagus, Arya menjadi tidak membosankan dari hmm. Dia juga dan dan terbantu karena aktor-aktornya juga udah teman iya. lama sama si Martin Scorsese. Jadi kayak udah nggak terlalu Alpac- sulit lagi. Al, al- pertama kali Al Pacino main dengan Martin Scorsese, Oh masa sih? Iya dia dia belum pernah main sama Martin Scorsese sebelumnya Al Pacino. Cuman Al Pacino teman bayangnya Robert De Niro karena mereka sudah berteman bahkan hmm. sebelum Godfather. Gara-gara gue sering lihat Al Pacino barengan sama De Niro mulu yeah. kali ya. <laughs> Jadi kayak gue mikir, Sebenarnya okay. De Niro lebih sering bersama Joy dibanding Al Pacino. Robert De Niro tuh baru main tiga kali bareng. Dengan uh, Al Pacino tuh di Godfather, Heat, sama satu lagi tuh di Righteous Kill. Hmm. Uh, di Godfather dan Heat, keduanya jarang satu... di depan frame yang sama. Hmm. Cuma beberapa kali di ratio scale filmnya jelek. Iya iya. Irishman ini memang benar baru kolaborasinya maksimal. Yeah, ini gila sih. Cuma ya, ini kan bukan ngomongin secara yeah. keseluruhan kayak tadi kayak best yeah. picture yang banyak yeah. faktor. Mm-hmm. Kalau directingnya nya yeah. The di Irishman nih, The Irishman bagus secara teknis bagus, teknis bagus, cuma by directing gue ya merasa karena se- hype-nya pransi. tidak tidak seba, uh, dibangun sebagus 1917 dan lainnya. Hmm. tapi kalau kalau misalkan nanti hmm. Martin Scorsese menang, gue nggak kaget, maksudnya they oh, ya. deserve it. iya gue juga kaget. udahlah kasihlah veteran-veteran ini menang lah. Yeah, yeah. <laughs> oke okay, berarti lu milih tadi, nah ini saya eh, in, ya. eh, eh sorry. sorry pribadi akan menjaga Bung ho tapi kalau bertaruh gue bertaruh yeah, semanggus. Yes. gue saya Mendes gitu. Yeah. tapi gue pribadi subjektif mm-hmm. Todd Phillips lah. Mm-hmm. ya gimana lah. <laughs> gitu. oke okay, sekarang leading actor nah leading actor masalah. ada Antonio Banderas nah, ini gue belum nonton Antonia Banderas, Penen Glory ini gue juga gak tahu mm-hmm. Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time Adam Driver, Marriott Story terus Joaquin Phoenix dengan Joker dan Jonathan Pryce dengan two fo- two The Popes. Two Pops yeah. gitu. oke, okay. yang belum gue tonton adalah Antonio Banderas mm-hmm. sama Aha, itu jadi dua. kita gak bisa komentar oke okay, gak bisa komentar, jadi sisa 4 ya Leonardo DiCaprio gue bisa skip mm-hmm. karena menurut gue filmnya aja kurang Oscar worthy menurut gua, apalagi aktornya gitu menurut gua. Jadi sebagai leading actor sayang banget sih gitu. Kalau kalau gua juga akan skip karena dari sekian banyak bagian di Once Upon a Time in cuman cuma 1 2 scene yang dia benar-benar aktingnya bagus menurut gue yang pas lagi acting di series itu. Iya, nah, iya. di situ menurut gue yang dia lagi apa menyandara anak kecil. Ah. Itu itu emang keren banget. itu yes. keren sih di situ tapi sisanya kayak oke okay, biasa aja mm. gitu <laughs> yang di rumah ngerokok segala macam yeah. itu biasa aja Adam Driver nah ini lu underdog nih gue yeah. underdog nih ah, ya. Adam Driver belakangan ini yeah. kayaknya 2019 film-film ini oke-oke ya iya yeah. gue uh, underdog gua gua banget sih gue menjagokan oke okay, gue Joaquin Phoenix kemungkinan sangat mungkin kansnya paling besar menang eh udah pasti sih Betul, kayak ya, kayak ya. kayaknya pasti dia deh nah, pasti pede, pasti <laughs> dia. kayaknya udah pasti dia deh karena dia, dia. dia benar-benar clean sheet untuk beberapa uh-uh. award berharga tuh dia terus yang menang mm-hmm. dia. dia menang di BAFTA dia menang di Golden Globe segala macemnya dan menurut gue wah ini udah gak mungkin aktor lain menang mm-hmm. Jonathan Press di The Two Pops tuh oke okay sih mm-hmm. gua, tapi gue tidak merasakan semegah yeah, yeah. <laughs> kayak Yopin Phoenix yeah. acting gitu loh kayak, gila dia bisa kayak gini loh, gitu. dia bisa ngebomot nih. dia bisa bikin adegan ngerokok tuh dia keren banget <laughs> gue kayak gak ngerti lagi yeah. gitu kemarin soalnya gini ini menarik nih gue kemarin karena tergila-gila sama adek gue bingung gitu hmm. kok orang bisa ngerokok, jadi dia bisa ngerokoknya jadi lu banget terus gue nonton satu muncul gitu memang hmm. ya algoritma Instagram luar yeah. biasa ya ada ada di Instagram tuh muncul ada orang ini hmm. orang Indo aktor Indo gitu kayaknya udah lama juga dia ngasih tahu gitu uh, adegan ngerokok itu menurut dia paling sulit hmm. lu harus mikirin segala macem hmm. jadi ada ada trik-triknya hmm. kalau ngerokok taro ininya di sini itu apa artinya? kalau di ujung apa artinya? terus kalau dia niupnya sini niup ke atas, niup ke depan, ke bawah itu ada maksudnya terus dia ngelihat ke bawah, ke atas, semuanya tuh secara subtext tuh okay. ada meaningnya gitu okay. dan gue langsung abis ngeliat itu, gue ngeliat si Joaquin pindah ngerokok kan gue ngeliat itu, wah gila keren banget, gue jadi ngerti gitu ada anxiety yeah, di yeah, yeah. setiap dia adegan ngerokok yeah. gitu ada anxiety itu, jadi gue langsung ngerti, wah ini sih itu di karakternya hato. luar biasa okay. sih, gitu. <laughs> karakternya luar biasa. Udah ini udah clean sheet dan lah, yeah, yeah, udah, iya, pasti. Iya, udah pasti. Iya. pasti, udah pasti Phoenix menang itu, sih ini, underdognya Adam Driver. Ya, gue juga setuju. Okay. Adam, okay. Adam Driver. Oke, okay, kita masuk ke leading actress. Mm-hmm. Ini ada Cynthia Erivo dengan Harriet, mm-hmm. Scarjo dengan mm-hmm. Marriage Story, ada Saoirse Ronan dengan Little Women, ada Charlize Theron Bombshell dan Reni Zellweger dengan Judy. Mm-hmm. Gue belum nonton Judy sama Harriet. Sama. Jadi kita cuma bisa memprediksi tiga. Sisa, tiganya ya. Charles ya. uh-huh. Perron, Sorsi Ronan, sama scarjo uh-huh. Gue belum nonton Little Women. Little Women. Uh-huh. Kalau gue bilang, ini agak sulit karena ini, gue relatif tidak terlalu memperhatikan sisi ini. Sorsi Ronan bagus di Little Women, tetapi, hmm... sayangnya Margot Robbie nggak masuk ke sini ya. Menurut <laughs> gue bukan, bukan spotnya spesial banget itu. Actnya memang bagus. Uh, tipeikal karakter perempuannya strong independent, tetapi tidak dasar mba- membangun emosi. Oh, gue tidak, gua okay. tidak tida merasa. Oh, gue bisa merasakan apa yang dia rasakan. Sementara untuknya Scarlett Johansson, gue relatif. Oke, kayaknya kemungkinan Scarlett Johansson yang menang di sini. Hmm. Uh, Kalau kita bandingin tiga tadi ya, yeah. kita belum ak- tahu ak- nih. di ak- ak- Force yeah, yeah, yeah. ak- 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 bagus dan apa ya? Ketika gue menonton itu gue. gue as pribadi berasal dari keluarga broken home jadi gue gua bisa melihat ini acting yang gue sendiri melihatnya langsung ketika hmm. dulu gue ngalamin gitu mas, mas masnya gue gua melihat sendiri kejadiannya seperti apa bahwa apa yang dilakukan oleh uh, skala Johansson itu sangat sangat real mana ini mungkin agak lebay tetapi yang terjadi emang seperti ini gitu iya iya gue juga actingnya dia tuh memang bikin apa ya gue gini ya, kalau gue yang ngelihat ngelihat apa, ngeliat uh, orang acting mm-hmm. pokoknya kalau gue tergugah somehow, mm-hmm. padahal dia cuma acting kayak biasa aja gitu yeah. tapi bisa bikin gue kayak, mungkin karena didukung dengan mm-hmm. scoring yang bagus mm-hmm. juga kali ya, kayak Joker kan didukung dengan scoring yang baik mm-hmm. tapi ScarJo ini memang memang dari dulu ya, dari Lost in Translation ya mm-hmm. memang dari Lost in Translation ya? Lost, Lost in kan? Translation kan di dulu, ScarJo kan ya, yeah. enggak enggak, maksudnya dia menang gak sih? ah gue nggak tahu soal gue filmnya ga. yang menang mana? filmnya enggak, Sofia Coppola yang menang? oh Sofia Coppola yang menang ya? oke ya? ya. oke okay, okay. jadi dari dari Austin memang memang dia tuh memang oke okay banget mungkin hmm. karena kita selama ini ngelihat dia di Black Widow mulu ya, ya jadi Black Widow ya. jadi kelihatan actingnya tuh nggak kelihatan hmm. di film-film blockbuster gitu hmm. tapi ngelihat di sini kayak wow gitu hmm. terus disandingkan sama Adam Driver juga gitu jadi kayak Wah, gini gitu, gue, gue nonton di Netflix kayak, waduh, gila ini keren banget gitu. Ya. Gua sampai gemeteran, keren banget nih gitu kayak gini gitu. Nomor gua uh, adegan di mana mereka berantem ya, di nah, terakhir ya, iya. klimaksnya ya. Kok. Bukan, uh, ya itu klimaksnya sama hmm. adegan terakhir di mana ketika Adam Driver yang baca surat menurut gua itu aktingnya benar-benar kelihatan dua-duanya di situ. Orang hmm. di adegan awal juga bagus, ya, yang, yang pas saling cerita itu gua ya. uh, bagus. Terus hmm. kayak, gua nggak bisa nih, nggak bisa baca nih, gitu. ya. itu juga. Aduh, <laughs> gue, sakit gue langsung karena, gue langsung ngerasa isi. Aduh, kalau mau cerai tetapi yang bisa lo ingat adalah hal-hal indah dari hubungan lo gitu. <laughs> itu sih udah juga gila sih. Eh. Jadi kayaknya mungkin mm-hmm. scarjo sih. Mm-hmm. Udah lah, scarjo ya. Skarjo, <laughs> udah pas kira. <Skarjo>. Ya. <laughs> kayaknya udah itu. Udah itu ya. ya. Terus yang terakhir nih, Original Screenplay. Original Screenplay. Original Screenplay itu ada 5 juga. Mm-hmm. Knives, Knives Out, Mary's Story 1917, Once Upon a Time in Hollywood sama Parasite. Knives Out. Gak 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 Parasite Parasite sih Kalau original screenplay gue Parasite mm-hmm. Karena again kalau ngomongin screenplay And mm-hmm. 17 itu main aman Kalau yeah. kata lo bilang konsep mm-hmm. of Hollywood itu kayak surat cintanya Quentin mm-hmm. Tarantino Jadi kurang uh, gitu menarik Kalau menurut gue kemungkinan antara Night's Out, Married Story Sama Parasite Tapi gue jagoin Parasite Gue Parasite karena fresh yeah. banget mm-hmm. Kalau Marriage Story menurut gue Itu Noah Bamba itu Noah Bamba lomba <laughs> nah, itu udah bikin kayak gini udah yeah, sering gitu okay, okay. Jadi menurut gue kayak jadi biasa aja Nasroth memang good, oke okay, uh-huh. Tapi terlalu pop Terlalu pop ya Tapi menurut gue nih Kayak kayak di satu sisi surat, perminta, surat minta maaf Gak juga minta maaf sih Maksudnya Plain Johnson kan benar-benar dibenci kan ketika ada Last Jedi kan Aduh gue suka banget sama The Last Jedi Gue suka The Last Jedi aku ya. gue, Kita <laughs> kira-kira berada di sisi kritikus kan Karena kita, <laughs> kita udah jadi kritikus ya kita kita menyukai Oh The Last Jedi itu bagus Karena di disitulah dia mengatakan bahwa kadang lo harus membuat perubahan yang berani atau cerita ini akan
1: mm-mm, gitu-gitu mm-mm. saja.
0: Mungkin terlalu berani dia. Iya iya itu terlalu nah, berani. Terlalu berani dan akhirnya Disney harus sapa untuk memperbaiki malah makin merusak di Disaster Worker. Cuman next satu bagus karena ini mengingatkan gua bahwa Ryan Johnson itu emang storyteller yang jago. Lu kalau lihat film-filmnya dia, dia itu selalu bermain-main dengan genre-genre klasik dan kemudian mencoba apa ya? Bukan mendekonstruksi, tapi gua ingin Uh, memodernkan Genre-genre klasik itu Dulu ada genre noir Emang sudah ada subgenre uh, Modernnya neo noir hmm. Tapi Dia bilang oke okay, noir itu sangat kental dengan film-film Detektif Oh ini film sebelumnya ya? Film-film detektif particular. Eh, gue tahu. Itu, itu tahu. film-film pertama dia hmm. judulnya break. Akhirnya oh gue akan bikin film eh, gue tahu, gue tahu. Yang uh, memodernkan genre ini Tetapi juga memparodikan Tipikal-tipikal detektif Akhirnya dia bikin brick ceritanya soal peredaran narkotika di sekolah, detektifnya anak sekolah. Jadi bener-bener uh, remaja mm. uh, yang dia hanya ingin tahu kemana teman-temannya, apa yang terjadi dengan teman-temannya. Dan dia bener-bener memainkan tipikal-tipikal karakter di film-film detektif. Ada kingpinnya, mm. ada karakter dari penegak hukumnya. Tetapi yeah. mereka dimainkan oleh orang-orang yang ada di sekolah. Misalnya kingpinnya itu berarti ketua geng. atau kemudian yang penegak hukumnya adalah mereka yang uh, berada di kayak jadi guru BK-nya dan segala macamnya seperti itu. Hmm. Jadi dia dia bi, apa jago banget bahwa kadang lu bisa membuat ceri, sebuah cerita klasik jadi makin asik dengan bereksperimen, dengan lu mengambil pendekatan yang berbeda. Dia dia aku di situ kemudian genre caper yaitu film-film tentang pencurian, dia bikin uh, Brothers Bloom. Hmm, nah itu gue belum nonton. Kemudian dia uh, membuat genre sci-fi dengan luper. Hmm. Dia juga kemudian jago banget. Dia jadi sutera, beberapa saudara untuk beberapa episode di Breaking Bad. Oh, Breaking Bad. Berapa episode terbaiknya Breaking Bad? Ryan Johnson yang, oh, yang Gue Kalau series TV ya. tuh jarang tahu serial stradarai, yeah. gue. Itu Ryan Johnson. Justru Ryan Johnson dapat projectnya The Last Jedi karena salah satunya adalah karena dia emang jago di Breaking Bad waktu itu. Oke 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 itu. Dan jadi emang dia emang storyteller yang jago. Naruto itu membuktikan bahwa orang ini kalau tidak dibatasi dengan uh, batasan-batasan yang harus ada dalam sebuah franchise. Dia bisa sangat liar gitu. Maksudnya yeah, yeah. dia dia bisa sangat eksperimental dan eksp- cenderung bagus. Dia tuh bisa bikin semua karakter di knives out itu menarik loh. Yeah. Semuanya yeah. dengan adegan yang mungkin cuma sekilas. Yeah. Dia cuma eh adegan ini yang ngobrol malam-malam mm-hmm. ngobrolin politik. Mm-hmm. Itu itu kan yang anak kecil yang perempuan itu, gue lupa mm-hmm. lagi namanya. Yeah. Yang cewek itu, anak yeah. perempuan itu kan sebenarnya munculnya cuma berapa kali dan mm-hmm. tidak jadi core ceritanya yeah. kan mm-hmm. gitu. Tapi cuma dari adegan ngobrol mm-hmm. itu sama ngobrol sama mm-hmm. si Ana di armas itu, mm-hmm. itu gue kayak tertarik, oh mm-hmm. dia orang yang tipikal politik, pandang politiknya begini, terus dia ngobrol sama ini, ternyata dia mengkhianati segala macam gitu, mm-hmm. itu gue jadi menarik, mm-hmm. Bahkan si detektif bego-bego banget mm-hmm. <laughs> yang di mobil, yang yeah. dia mikir donat ada yang kosong nih, gitu. yeah, <laughs> itu kan jadi menarik gitu. Yeah, yeah. Terus pas adegan-adegan dia nyari nyari apa, nyari pagar yeah. yang putus terus di belakang layarnya, ngelempar ke anjing yeah, yeah. segala macam, itu gue juga jadi terlihat. apa detektif yang mau dibikin ala ala Hercule Poirot tapi konyol gitu? Iya dia, gitu. dia memparodikan Hercule Poirot sebenarnya, mm. memparodikan Sherlock Holmes, tapi dia bilang um, meskipun dia memparodikannya, dia tetap memparodikannya dengan sangat bagus gitu. Mm-hmm. Adalah ini gue memparodikannya bukan untuk membuatnya lucu, tapi gue ingin menyempurnakan apa yang udah ada gitu. Iya iya iya, ya, pokoknya semua karakternya itu menarik deh yeah, dengan gitu. dengan di evi, efisien gitu, yeah, efisien. Yeah. si siapa si Chris Evans juga mm-hmm. munculnya kan cuma di akhir-akhir nah, itu juga enggak dia sebenarnya munculnya karakter- karakternya sporadis kan sebenarnya Oh iya 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 cuman ya itu yang gue bilang bahwa dia berhasil membangun tiap karakter tuh jadinya punya sesuatu ke- yang khas dan ya dia menambah bahwa semua karakter ini punya sesuatu lebih akhirnya kita semua jadi tertarik untuk mengikuti mm. karakter ini mana yang berperan nih gitu? Iya iya kita berusaha menambah-nambah akhirnya kita invest ke karakternya gitu mm, Udah menarik sih apakah screenplay kalau ngomongin screenplay bisa berbicara tentang setup, maksudnya properti segala macam. Oh enggak, sebenarnya lebih ya. ke naskah. Naskah ya. Uh-huh. Soalnya di visual-visualnya itu menurut gue juga banyak metafora-metafora hmm. yang bagus banget gitu. Hmm. Kalau misalnya benar-benar di screen kayaknya dibahas itunya hmm. itu sih gila juga sih dia. Hmm. Ya oke okay lah, tapi overall tetap pereset. Pereset, lebih luar biasa. <laughs> nice out. Ini Ambit lebih gila like, lagi. Yeah, yeah. Semua karakternya tuh, yeah, waduh, yeah. gue tidak yeah. ngerti lagi deh gitu. <laughs> Semua karakternya sangat-sangat engaging yeah. banget gitu. Yeah. Aduh, parah dia, parah, parah. Deh. Gua ga lagi nih. Oke, okay, berarti... Setuju lah, sepakat, okay, sepakat. lah. Parasite lah ini. Oke, okay, berarti kita coba. Tadi best picture. Best picture, tadi kita sepakat juga. Parasite? Oh. Eh, gua 1917. 1917. 1917, gua Lalu Parasite. parasite. Oke. Okay. Lalu kemudian... Director. Untuk best director. Gua Semendes. Semendes. Sam, Sam, Sam Oke. Okay. Leading actor. Leading actor. Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, itu udah pasti. Udah pasti, sudah pasti menang nih. Terus untuk Best Entries, Scarlett Johansson, Scarjo, yeah. Best Original Screenplay, Bong joon ho dengan Parasite. Yeah. Okay. Udah, paling itu aja deh. Itu hmm. yang major-major hmm. kategorinya lah. Hmm. Kalau kita bahas semua gak kelar-kelar. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Oke, okay, paling gitu aja. Uh, thank you udah dengerin kita ngobrol, discuss. Uh, kalau ini masuk di Youtube, kalau kalian dengernya di podcast, mungkin kalian gak bisa komen ya. Tapi kalau kalian deng- nontonnya di Youtube, kalian komen di bawah menurut kalian siapa pemenang-pemenangnya. Dan... siapa juga film-film yang harusnya masuk nominasi tapi nggak masuk nominasi di kategori apapun ya, yeah. gitu ya. misalkan kayak Frozen 2 itu nggak masuk dalam kategori best yeah, Anyway, jelas ya. Eh, eh, sih, menurut gua oke okay, gitu. <laughs> menurut gua <laughs> okay. fanboy soalnya. Gak tau ya, menurut gua oke okay ya Frozen <laughs> 2 ya. Gitu. Secara secara yeah. story west lebih lebih mature gitu, menurut gua oke okay sih dibandingkan Toy Story 4 mm. gitu. Ya yeah, anyway itulah, kira-kira menurut kalian film yang harusnya masuk ke kategori masuk ke dalam Oscar di kategori apa? Kalian juga bisa komen di bawah. Seperti biasa, thank you udah nonton. Air kata, play it, don't stop, just rewards. Cut!